0: 改变美国历史的悲哀一天。当地时间二十四号，美国联邦最高法院正式作出判决，推翻确立堕胎权的判例罗诉韦德案。这意味着，在美国已经被承认了近半个世纪的妇女堕胎权将不再受到宪法的保护。消息一出，令整个西方世界大惊失色，英法等国正要齐声谴责，称之为巨大的倒退。美国国内呢，也掀起了一场两极分化的浪潮，一边的反堕胎人士在欢呼，而另一边的抗议者则是愤怒、绝望，甚至歇斯底里。州政府层面也在站队，目前呢，明确表示将禁止堕胎行为和继续支持这项
1: 。你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。刚刚新闻播报的罗素伟的案相关事件，相信有不少朋友都了解过了。1972年，美国德克萨斯州两个年轻的女权律师试图去挑战当时的堕胎政策，于是呢，他们就选中了一名希望堕胎的21岁的女子，化名为简·罗，将达拉斯地方检察官亨利·韦德告上了法庭，要求德州取消堕胎禁令。这就是罗素韦德案名称的由来。那最后呢？美国联邦最高法院以7比二的表决确认，妇女决定是否继续怀孕的权利受到宪法的保护，这等于是承认了美国堕胎的合法化。这个影响啊，在美国是非常深远的。但是就在今年的6月24日，也就是我们节目播出的5天前，美国最高法院推翻了罗素韦德案有关堕胎权的裁决。结束了近五十年来对堕胎的宪法保护，引起了美国甚至是全世界的广泛关注。本期故事的主人公阿庞正在美国留学，他不仅亲眼目睹了整个事件的发酵，还积极地参加了对这一裁决的抗议游行。
2: 大家好，我是阿庞，今年23岁，现在就读于佐治亚州的萨法纳艺术与设计学院。五月左右的时候，美国有一个政治新闻网，他们披露了一份最高法院的草案意见书。
0: 二号，美国《政治报》爆出一份在联邦最高法院内部流传的判决意见草案，显示确认堕胎权的标志性判决“罗素韦德案”可能将被推翻。消息一出，引发了巨大的争议。昨天，最高法院证实遭泄露草案的真实性，并表示将对泄露事件进行调
2: 查。草案意见书被披露之后，大家就非常的愤怒，马上在美国全社会引起了轩然大波。看到的，在网上以及我身边的同学们或者朋友们，大家愤怒以及反对的声音是层出不穷。在美国有很多地方都举行了集会，许多人不管是支持还是反对，他们都在街上去表达自己的声音。之后呢，有一些媒体就争相报道，然后甚至有一些媒体就已经推出了如何去自制堕胎药的一些视频。我当时是看到有一个新闻开始宣传如何自制堕胎药，工作人员在视频里面介绍。堕胎药所需要的材料，我看了一下，可能有一些砂糖粉啊，什么玉米糖浆之类，在日常生活中都可以买到的东西，还有一些是用来治疗马呀，什么关于兽医的药。但是他们当时也在报道中承认说，也没办法对这种自制的药物的安全性去做出保证，肯定是在这种任何情况下都不是最安全的一种措施。但是在合法堕胎会被取缔的这样一个世界里，已经被通过了最严法律的那些州，他们的那些女性可能就要通过这些非常潦草、非常不安全的方式去自制堕胎药。这些视频可能从某种程度上可以帮助那些没有钱的底层的女性去做出这些不是特别安全的堕胎药，可能是他们的救命稻草。我也不知道。我当时是觉得，看似非常自由平等的国家，出现了这样一个非常令人震惊的法案，它事实上是女性权益的大倒退，也很想去参与到这样一个维护女性权益的游行中。前阵子已经有一个小规模的游行，一个女生在 Instagram Story 里面发了相关的游行的画面。当时是看到了在标语上面大家画着的衣架，我当时觉得衣架的这个标志非常具有代表性，但是我又不知道它是代表了什么，我就去问我身边的朋友，他们告诉我， 18世纪或19世纪，在医疗条件特别差的这样一个情况下，女性如果想要堕胎的话。需要用衣架以及类似的这样一些锋利的尖状物放入他们的下体进行堕胎。我当时听到的时候，双手攥住了拳头，非常的痛。女人如果要做到这个地步，去伤害自己的身体，是一件非常可怕以及非常痛苦的事情。将这个衣架画在标语上，目的也是让大家知道我们女性曾经受过怎么样的创伤以及痛苦。他们也希望这样一个血淋淋的教训不会再重演。我是又看到了我的同班同学，也是一位男生，转发了一下关于这个游行的这样一个消息，然后我就点进去那个账号里面看，看到了我所在的城市里面的一个公园那边会有一个游行，才知道有这么一件事情。我记得我当时骑着车，然后到达了公园，把自行车靠在了一个树上，然后。背着我的包走了进去。当时是中午十二点的时候就已经开始了，我可能是十二点半的时候到的，我就发现喷泉附近一些组织者开始在演讲，大家都围成了一圈，现场有一个麦克风以及音响，组织的成员们他们就被围在草地的正中央。演讲者们一个接一个的表达自己对堕胎法案的想法以及接下来我们应该做的一些事情。大部分的围观群众都是女生，虽然说这样说出来有点奇怪，但是你能看到一些男性，可能是 LGBT 群体或者是无性别人群，听演讲的时候都非常认真。聊到了最严堕胎法的时候，观众可能会发出嘘声。讲到我们应该怎样去反抗的时候，大家都会用欢呼声去表达支持。当他们讲完之后，就邀请现场观众上台来演讲。我记得有一个很瘦小的女生，她颤抖着讲了一两句话，大意就是我们需要去反抗。她可能很愤怒，拿着话筒的手一直在抖。但是我觉得她虽然很瘦小，但是她仍然很有力量。演讲之后，大家开始往前面走。游行的队伍很长很长，天气很热，但是也没有说特别挤，大家都保持着一定的距离，但是我们都没有戴口罩。<笑>总共的人数，我觉得可能是500到 1,000 人或者 1,000 人以上，我也不是很确定。大部分的与会者都是女生，大部分都是年轻人，拿着自己的标语。所有人都在喊，人群中应该会有两三个女生很大声的喊出第一句，所有的其他人就会跟着喊第二句 ，My body, my choice， 就是我的身体我做主，差不多这样一个意思。路边的有一些人可能是刚好经过，或者是在咖啡厅或者在吃饭，然后他们都站着看着我们，有一些人在录像，很多人都会跟我们有所互动，特别是有许多的女性会看着我们游行的队伍在鼓掌，啊，有一些甚至会跟我们一起欢呼。可能他们没有时间参与这个活动，但是他们也知道这个活动对女性的意义有多么的重大。我当时就在想，我们所有的女生联合起来，能够凝聚成一股巨大的力量，这样一个场景让我非常的感动。游行的话，它整个道路是几乎被截断了。所以有一些开车的人们就会在路旁边等待。有一个比较有意思的事情是，当时我们的队伍往前面走，然后右边有一辆车想要通过，他是在车盒里面的第一辆车，所以他可以看到我们游行的队伍。有一个爸爸把,把头探出了车窗。然后往我们这边喊，我要去我孩子的寿喜会，没有说特别愤怒，他只是觉得有点嗯烦啊，差不多这样。整个队伍也是受到呃警车保护的，警车就在左边，他们也没有让我们说一定要让出这个道路，所以我们就正常的行走往前走，没有人去回应他的话，所以就很讽刺。因为这边是想要大家获得堕胎的权利，然后这边是一个新生儿，一个父亲想要去参加儿子的寿喜会。印象深刻的是，有一个女生穿了《使女的故事》里面的服装，她戴着一个白色的兜帽。全身红色的长裙。使女的故事讲述的是虚构的世界中，女人是被称为生儿育女的一个工具。有钱有权的人们需要去生产自己的下一代的时候，他们会抓捕一些仍然拥有生育功能的女性作为他们育儿的一个工具。有一个女生穿着这样的衣服在游行。是觉得非常有意义的。假如说这样一个最严的堕胎法案出台，许多女人的确会被沦为生育的工具，或者是说她们会被强迫着把自己原本不想要生下来的儿子、女儿生下来。最难以理解的就是关于强奸、违背自己的意愿发生性行为。你却没有权利去终止你身体中的这个胎儿的生命。有一个标语是：我在我十六岁的时候堕胎了，这是因为我被一个老白男强奸了。因为人群很多，我只能看到举起的标语就在大家的头上，没有看到举着这个标语的这位女性是长什么样。但是我相信他是非常坚强的，可能经历了许多伤痛，但是他愿意去扯开自己的伤口，去暴露给大家看，让自己的亲身经历去告诉大家合法堕胎是多么的重要，这是一件非常勇敢的事情。还有一个让我印象深刻的是。有一家人，他们坐在公园的一个凳子上。妈妈，她大概是四五十岁左右，身边还有两个小孩以及她的丈夫。他们都坐在凳子上，这个女性是站着的，她拿着手在捂住自己的口鼻，就是啜泣吧，看着人群，然后有一点悲伤又有点感动的感觉。靠近他的时候，我就非常自发地想要去给他一种安慰，然后我就走上前去，张开我的双臂，能感觉到他也需要这个拥抱，我就给了他一个拥抱。其实这个拥抱很迅速，因为我也要继续前进。他就跟我说：“谢谢，我很需要这个拥抱。”我可能点头示意了吧，然后我就走了。可能就是这样一个特殊的情境下面，两位女性给出的一个肢体的接触以及情感的交流吧。整个游行大概持续的是两到三个小时，回到公园之后，我们就解散了。负责人举着大喇叭跟大家说：“接下来在这边的法院门口会有一个演讲，以及另外的一个小的集会。有一个女性工作者，她就在演讲关于投票选举的这样一个内容。目前是有不同的州议员，他们会支持不同的法案，鼓励你赶紧去投票支持合法堕胎的议员。”然后现场我也拿到了关于 "Bands of Our Body" 这样一个标签的 T 恤，以及一些反正周边的文创。当时也问我室友想不想要一个胸针，是一个男生舍友，他跟我说这个东西对你的意义可能对我的意义更大，然后他就没有收。演讲之后，我就回家了。当时是带着摄像机过去拍摄了。我就把一些照片拷了出来。我认为说发布到自己的社交平台，让更多的人可以看到目前美国是什么样的一个状态，或者说还是有很多人是在支持男女平权以及女性权益。我们的确是一直在做这样的事情，所以我当时就发到了自己的朋友圈。在发布朋友圈的时候，我写的东西是：我不知道为什么我们需要在2022年的今天喊出“堕胎是女人的基本权利”这样的口号，但我们只能持续呐喊，直到所有拥有子宫的人们能够站起来，直到愚蠢的反对者听见能够改变，直到世界上所有的人都能成为人。My body, my choice. 这一条动态只有许多的点赞，但是没有人去评论。大部分的点赞者都是女生。我觉得这次游行给我的感受是，当你身处一群能够支持你的同胞，你会感觉到自己是被拥抱的。大家的力量可以聚集到一起，就算我们的肤色不一样，就算我们性别可能也不一样。但是我们有同样的诉求。前几天我在纽约的时候，当时我在外面走路，然后我就看到了我的同学，他给我发来了一张关于罗素韦德案被推翻这个最终的裁决。看到这个新闻的时候，我就觉得很荒谬，就我没想到美国现在会因为这个事情来进行一个辩论。而且不是在网民之间的争论，而是在法律层面上。当时我就觉得 ridiculous。从开始到现在，就反正每一天都会看到 Instagram Story， 或者是说朋友圈，大家都会发布相关的内容，男生女生都有。所有的人的观点都是认为大法官在干嘛？我看到了很多脏话。我每天接收到的信息密度是很大的。当我明确的说出我是女权主义者的时候，有一部分人可能就会对我敬而远之。假如说有任何关于 LGBT 权益或者是说女性权益的游行，我事实上都很感兴趣，想要去参与，因为我觉得。至少，这是我自己信念体系里面相信的一部分东西。虽然说，并不是你说了、反抗了就能做出改变，但假如说你什么都不做，那
1: 改变无论如何都不可能发生。听完阿庞的讲述，你对这件事情有什么看法呢？欢迎在我们的评论区留言，或是到节目中来讲述。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注、加入听友群。您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写。ttsfm 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想要分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。